0: Hallo, kunnen jullie opkijken van je telefoon? Zeker. Ja? Ja. Gebruik je hem uh, als je aan het eten bent? Ik kijk wel vaak een serie tijdens het eten en met mijn telefoon bedien ik de serie. Dus misschien, ja, stiekem indirect wel, ja.
1: Nee, dat niet. Nou, dus soms, soms alleen, maar meestal niet.
0: Heeft u de invoering van de mobiele telefoon meegemaakt? Ja.
1: Ja, ik was heel trots. Ik kreeg hem van de KPN en het zag er heel ingewikkeld uit. Je moest van alles invoeren en dit en dat en met een gebruiksaanwijzingje erbij. En ik was heel trots dat ik dat zelf voor mekaar kreeg.
0: Als je naar de wc gaat? Altijd. Nee, over het algemeen niet.
1: <laughs> mm, ja, ook. Eigenlijk elk moment dat je een beetje rust hebt, dan uh, pak je hem er wel bij. Het was heel in het begin van de mobiele telefoon. Een reisgenoot van ons, die ging met zijn brillen koken doen. Alsof hij ook heel interessant was met zijn mobiele telefoon. Ja, en en die dreef hij de spot mee van de ja.
2: ja, Zo lachwekkend was het toen nog voor ons, hè? Ja.
0: Als je gaat slapen?
1: Ja, vaak een kwartiertje ervoor nog even, zeker. Voordat ik ga slapen, ben ik eigenlijk alleen maar aan het swipen. En als ik wakker word, is het eerste wat ik doe, is... Uh... Ja, mijn telefoon eigenlijk uitzetten, want mijn wekker gaat. Maar daarnaast heb ik mijn telefoon al gauw gewoon weer aan.
0: Heeft u ook een mobiele telefoon?
1: Die heb ik ook, ja zeker. Ja.
0: Waar zit hij In uw jas? Hij nee, ligt lekker thuis. Heeft u hem niet mee?
3: Ik zou niet weten waarom. Oh,
0: de enige persoon, denk ik, in deze ruimte kunnen, die niet maar. te bereiken is.
3: Ik heb hem, ik heb hem niet nodig, dus ik uh, ben hier even wat aan het lezen. Dus ik heb geen telefoon nodig.
0: Hoe voelt dat?
4: Normaal. Natuurlijk heb ik ook een smartphone. Ik ben met mijn tijd meegegaan. Maar ik moet toegeven dat ik soms heel even door nostalgie overvallen word. Vooral nu ik hier weer ben, op mijn oude post. Voelt zo kort geleden dat ik hier zat met al die andere telefonistes? Dankzij ons konden mensen in binnen- en buitenland met elkaar bellen.
1: Dit is Ik verbind u door, de podcast vol verhalen uit Post Utrecht. Iedere Utrechter en heel veel Nederlanders kennen het iconische gebouw in het centrum van de stad, het oude postkantoor. Je hoort in deze podcast de meest bijzondere verhalen uit zijn geschiedenis. Deze aflevering, hoe we in Nederland raar opkeken van de mobieltjesgekte in Japan. En we ontmoeten de man die in het postkantoor als laatste het licht uitdeed. Terug naar Joke. Uw telefoniste.
4: Net de jaren werd het hier steeds leger op de bovenverdiepingen van dit gebouw. Nou ja, leeg. Ik bedoel minder mensen. Wat er voor in de plaats kwam. Kabels. Kabels. En nog meer kabels. Ik heb zelfs gehoord... Dat een vleugel van het gebouw dreigde af te scheuren onder het gewicht van al die machines en kabels. Maar neem van mij aan, alles gaat voorbij. Zelfs die zware machines en kabels werden op den duur overbodig. De apparatuur werd steeds kleiner. Waar vroeger een heel gebouw voor nodig was, past nu op een paar vierkante meter. Behalve kleiner moest het ook sneller en makkelijker. Het begon met de autotelefoon. En de... Kermit. Maar die waren nog niet bepaald makkelijk in gebruik. De autotelefoon was een lomp apparaat, zo groot als een naaimachine. En ook nog loeiduur. En de Kermit? Tja, dat was een goedkopere variant. Een nieuw snufje voor iedereen die een mobiel wilde. Hij was makkelijk mee te nemen, maar je kon er alleen mee bellen... als je in de buurt was van een zogenoemd Greenpoint. Die zaten bijvoorbeeld in winkelcentra, stations en postkantoren. En je kon er niet op gebeld worden. Als iemand jou wilde bellen, stuurde hij zijn nummer naar jouw semafoon... zodat je wist dat jij moest bellen. Handig hè? Doe mij dan maar gewoon een telefonisse. die je het leven makkelijk maakt. Ik verbind je door met Marjolein. Ze is op bezoek bij PTT-monteur Jan Hogendoren. Hij weet nog heel goed hoe er in het begin tegen mobiele telefoons werd aangekeken. Hmm. Oh, Voort, euh, op
0: het stationsplein, daar staat onze mobiele studio. Zeg, om maar uh, gelijk met de deur te luisteren. Ik had net een heel bijzonder wc bezoek hier. Ja. De radio die ging gelijk aan.
3: Uh... Ja, dat hebben we al. Uh, hoe lang wonen we hier? We wonen hier nu 44 jaar. En dat heb ik gelijk eh, erin geprutst. Ja, t, ik, ik kan het niet laten. Dus er is hier heel veel in huis wat eigenhandig gemaakt is. En dat is voor mij allemaal heel simpel. Maar een ander, een ander vindt dat bijzonder. Ik ben Jan Doorn. Ik word 73 jaar. 40 jaar werkzaam geweest bij PDT-KPN. Ik ben nu gepensioneerd. Dus ik pak alles op wat ik met mijn handen kan maken.
0: Want jij bent handig hè?
3: Uh, handig, ja, ja. Ik kan ook niet stilzitten, maar ik kan je hier zo wat laten zien. Ja, daar, dat is een telefoon. Kindbreker, fijn een, dat u belt,
0: we komen eraan. Dat is Eikel. een robot.
3: Dat is een robot. Hè? Als wij er niet zijn, dan word, word, uh, worden we gebeld oh. door die robot. Dat is zeker 1980 en dan misschien nog wel vroeger. Oh. Ja. Ik ging vroeg naar de PDT. Ik wilde niet meer leren, ik had er geen zin meer in. Maar ik, ik, ga, ik, ik ben zat, ik, wil gewoon, ik ga werken. Nou, dat heb ik geweten. Dus
0: je ging naar de neuden?
3: Ik ging onder andere naar de neuden. He, dus ik ben, nou ja, dus ik, ik, ik heb alleen maar geleerd. Ik zat nog een paar jaar voor mijn pensioen in de schoolbank zateren. Die ontwikkelingen, die volgden elkaar zo snel op. Dat uh, niet alle uh, cursussen, die waren in de baanse tijd. Maar aan de andere kant was het ook zo, uh, uh, de interesse was er. het is er nog, hè? Als jij geïnteresseerd bent in je vak, dan zijn die lessen niet erg. Ik heb dus uh, de elektromechanische telefooncentrale meegemaakt.
0: Met de vaste telefonie?
3: De vaste telefonie. Toen kreeg je een prototype elektronische telefooncentrale van Philips. En wat betekent
0: dat? Uh, uh, dat je automatisch werd doorgeschakeld?
3: Nee, dat was het, dat elektromechanische met die herrie waar, waar, waar Jaap het over heeft. Hè, dat geratel.
4: Ja, sorry, dit moet ik even toelichten. Weet je nog? De 96-jarige Jaap Vliem uit aflevering 1. Die als jonge knaap monteur was in de centrale op de Neude.
1: Het is een hele grote zaal vol met apparatuur. En heel veel geratel
3: van mensen die allemaal bellen via hun kieschijf.
2: Toen denk ik, oh, is dat het nou? Wat, wat een herrie.
3: Dat was over. Dat werd een stille centrale met transistoren. Maar die elektromechanische apparatuur, dat is allemaal staal. Dat is heel zwaar. Staal, staal en nog eens staal. Die vleugels gingen afscheuren. Neuden is in een U-vorm gebouwd. Dat wil zeggen, je hebt een vleugel aan de neudenkant en dan heb je twee zijvleugels richting de oude gracht. Dat is de U, hè? Dus de onderkant van de U is de neuden en de twee poten de oude gracht. Wat gebeurde er nou? Niet alleen al die kabels waren, zwaar. bovenop zolder zag je een scheur ontstaan. Die steeds, kan je dat voorstellen? Die steeds groter werd.
0: Ik kom uit Groningen, dus ik kan me er iets bij voorstellen.
3: Oh, ja, ja inderdaad. En dat zag je bovenop zolder. Zag je een scheur opstaan waar op een gegeven moment een krant tussenin kwam.
0: Maar dat kwam dus door die zware. Ja, apparatuur. en toen. In, in welke jaren was dit?
3: Dat was nog in de jaren 70, 80, toen daar al dat zware spul stond. Toen is later kwam dus die computergestuurde centrale, die, die waren veel lichter. Dus het is eigenlijk vanzelf opgelost. Toen kreeg je dat alles over internetprotocol ging. All IP, daar zat ik voor in de schoolbanken. Dus eerst ging internet over de telefonie. En later ging telefonie over het internet. Nou, dat bedoel ik dus. Allemaal meegemaakt. Van kiesschrijf tot glasvezel. Alles wat ertussen zit, heb ik mijn eigen mogen maken.
0: Nou zag ik ook nog een knopje op de wc trouwens. Een soort van deurbelknopje. Wat is dat dan? Een
3: ventilator.
0: Ah, dan kun je gelte, via zo'n deurbelknopje in de... een Grote
3: boodschap heb gedaan, nog wat de ventilator. Oh. Heeft u nog meer? Ja, ik heb nog meer.
0: Als je een stukje de trap op gaat, dan wordt er nog meer licht. Ja, lang maar. Doe maar, twee. Oh, de trap geeft ook licht! <lacht> <lacht> Zo veel gadgets in dit huis. Ja. Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Wat een gekke uit. Ja. U heeft eigenlijk de opkomst van mobiele telefonie meegemaakt?
3: Ja. Dat begon al met de autotelefonie. Met die masten langs de weg. Ja, en geen mobiele telefonie, zonder het vaste net. Dus die masten die moesten gekoppeld worden aan het vaste net. Nou, daar was ik nou toevallig verantwoordelijk voor. Dus dat, ik, ik zorgde ervoor dat die masten uh, uiteindelijk uh, gekoppeld werden aan dat vaste net, want anders werkte het niet.
0: En dat stond toen alleen langs de snelweg?
3: Voornamelijk langs de snelweg. Architecten die gingen voor een werkbezoek naar Japan. En toen was die handheld, die kleine GSM-wetje, net geïntroduceerd in Japan. In Nederland had dat nog niet? Nee, nee, dat, nee dat was hoogzakelijk. Uh, autotelefoon net, hè. iedereen had zo'n koelkast. Dus met een koffer met apparatuur achter in de kofferbak. Ja, zo is het allemaal begonnen. Toen later werd dat kleiner en kleiner. Maar toen die gsm kwam, kwam dat ook voor thuisgebruik uh, in de handel. En dan met name in Japan begon dat. En toen kwamen een netwerkarchitecten terug van een werkbezoek. Die hielden een presentatie waar de raad van bestuur bij zat. Die zei, het is toch een gekte. Dat is toch een raadje. Iedereen loopt met zijn ding in de hand. Dat is echt niet normaal. Uh, wij adviseren de raad van bestuur. Als de wie er weer gaat, een landelijk netwerk uit te gaan rollen zegt de raad van bestuur. Dat loopt hier zo hard niet. Echt? nul. Nee. Nou, vanaf die tijd waren de, 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 de masten niet meer aan te slepen. Want er waren nog heel veel gebieden waar nauwelijks geen dekking was. Maar die handheld, die kleine gsm'tje, die, die vlogen over de toonbank. Ook dus in gebieden waar nauwelijks geen dekking was. Dus die, die masten, die moesten als de wieden weer gaan, uh, geplaatst gaan worden. Ja, Het heeft ook nog heel lang geduurd voordat Nederland geheel dekkend was. Hè? Ook in de achterafgebieden. Dat heeft echt nog lang geduurd, hoor. Ja, dat kan ik me zelfs nog Ja, dat je toch in een gebied kwam waar je geen dekking had. Dat heeft echt nog heel lang geduurd, hoor. Ja. Heerlijk eigenlijk, hè? Even niet bereikbaar zijn. Ja, zo denk je er nu over, hè? Ja, dat
4: gaat. Ja. Vind je me ouderwets als ik vertel dat ik thuis ook nog gewoon een vaste telefoon heb? Of was het maar omdat die kabels nog steeds naar de neuronen lopen? In een heel klein stukje van het gebouw, in de kelder, komen nog steeds alle kabels samen van iedereen in de stad die nog geen glasvezel heeft. Wist je niet, hè? Oh, sorry, als juffrouw van de telefoon ben ik uitermate geïnteresseerd in telefoonverbindingen. Beroepsinformatie. Maar de meeste mensen van mijn leeftijd kennen dit gebouw niet vanwege de telefoon, maar vanwege alle handige dingen die je hier kon regelen. Rijk of arm, jong en oud, iedereen moest wel eens in het postkantoor zijn. Terug naar Marjolein. Ze spreekt de allerlaatste Bali-medewerker, Ruud Achterberg.
2: Toen het al in het begin kwam, het was echt een heel druk postcretor. Dat was in 1997, 1998. Daar hadden we zo'n 2200 klanten per dag. Nog en één
0: keer, hoeveel?
2: 2000 tot 2200 klanten per dag. En om je de indruk te geven van 2011, hadden we ongeveer 200 klanten op een dag. En het waren ook nog klanten die gewoon alleen maar binnen kwamen lopen. Maar die hoefden niet eens wat te hebben, die kwamen kijken. Dus er waren allemaal belletjes aan de balie. Als er een klant aan de beurt was, was drukte ik op een belletje. Maar als er toen een klant binnenkwam, ging iedereen naar het belletje. Mijn naam is Ruud Achterberg. Ik heb van 1973 tot 2011 gewerkt op Osgeboren. Toen, via wat omzwervingen ben ik in 1997 weer teruggekomen op de neuden. Nou, dat is tot 2011 dan, uh, gegaan, tot het afgelopen was. Ik weet wel de eerste keer dat ik als PTT'er naar mijn werk ging. Het was zo verschrikkelijk groot. Het was niet te vergelijken met andere poststruktoren. Echt heel erg groot. Ik dacht, ja, dat, dat, dat zou allemaal wel heel ingewikkeld zijn hier. Maar zou het wijze vanuit zijn helemaal niet ingewikkeld. Want je had aan de ene kant loketten waar je alleen postzegels kon kopen. En aan de andere kant, aan de overkant, dan kan je geld storten en uh, geld opnemen. Dus dat was eigenlijk veel eenvoudiger, maar de indruk die ik kreeg, daar kon ik helemaal niet overzien. Nee. Ik heb allemaal hetzelfde werk gedaan, maar ik heette, heette iedere keer anders. Ik was eerst dus beheerder, toen assistent directeur, toen manager, maar het was allemaal zo. Nou, toen was ik dus assistent manager. Ik deed dan een beetje administratie en indeling van de balie. daar hebben we dan pauze. En als het dan druk was aan de balie, dan ben ik eigenlijk om mee te gaan helpen aan de balie. En dat vond ik het leukste. Ik vond het allerfijnst als het heel erg druk was en dan zo snel mogelijk zorgen dat ze allemaal weer naar buiten waren. Dat vond ik het leukste. Maar dat waren we ook gewend. Kijk, PTT, die van onze leeftijd. We waren gewend op Potschator om hoofdzakelijk Storting aan te nemen en geld uit te betalen. Maar toen ze eenmaal aan zouden komen dat het niet meer zo zou gaan. in verband met de gigomaten en de automatisering en zo. werden er allemaal dingen bijgehaald. En dan kregen we ook targets en we moesten efficiënt werken. Nou, op een gegeven moment, toen dacht ik dat we iets van. ja, de, de hemel of zo. Je ja, hebt bijvoorbeeld een pak sinaasappelschap en er zat een, een puntje aan. En dan, dan moesten de mensen twintig van die puntjes sparen. die gingen naar het postdoor leef die puntjes in en ik bord of zo Of iets anders, een andere prul. Dat hebben we ook uh, gedaan. Nou, die ticketservice, kaartjesverkoop, dat was heel leuk. Want als ze dan s'morgens uh, bijvoorbeeld een concert van de Rolling Stones in de verkoop ging. Dan waren er al nou, om negen uur gingen het er open, geloof ik. Ja, om negen uur was dat geweest. Om een uur of zeven zaten er al mensen op de trap van de neuden. En dan zou je denken, nou dat was een chaos. Maar ze hielden allemaal elkaar in de gaten. En dan ging ik of een ander ging er vast toe met nummertjes. We dus zeiden, wie was het eerste? Nou, deze allemaal precies trouw. En dan kwamen ze binnen en daar hadden wij in de hal zetten wij dan muziek van de Rolling Stones op. Dus dat was hartstikke leuk. Maar dat was de laatste jaren ook al weg. Dan had je ver verkoop van de staatsloterij, oude jaarsloter. Dat zal ik nooit vergeten. Ja, dat is eigenlijk wel een van de dingen waar ik toch het meest om gelag heb hoor. We hadden een, een HAO'er, die had wel een of andere hoge functie, maar die kwam bij ons een pep talk. Gaan we s'morgens voordat we naar de Bali gingen, dat we zoveel mogelijk van iets, ik weet niet meer wat, maar van iets moesten verkopen. En toen was hij klaar met zijn praatje. En toen gingen we naar de Bali, weet je wat hij toen zei? Happy hunting. Ja. Ik denk ook, oh, en zijn wel al afgezaakt. Nou, dat dat werd steeds erger. Eerst werd er gekeken of je goed je werk deed met geld. Of je niet te veel uh, kastverschillen had. Maar later werd er gekeken of je wel veel verkocht. Of je goede verkoper was. Maar een verkoper dat was heel iets anders. Dus sommige mensen die, die konden die omschakeling niet maken. En die, die zijn weggegaan. Dus het was gewoon heel anders. postkantoor vanaf 2005, 2006 was niet te vergelijken met de tijd dat wij allemaal in dienst kwamen. Waarvoor moest je nog naar postkantoor? Eigenlijk nergens. Hoor. Ja, pakketjes brengen. Maar dat kan ook bij de Bruna. Maar Dus uh... ja, toen in 2008, toen mijn collega en ik s'morgens op ons werk we hadden vroeger dienst, en toen hoorden we. ...dat de postfotoren gingen sluiten. En toen dacht ik nog, ja, maar ja, dit die gaat niet dicht. Het is veel te groot en zo, dat, uh, er zal heus wel een paar postfotoren open blijven. Nou, dat bleek dus achteraf niet zo te zijn. Maar we waren wel zo dat wij het allerlaatste postfotoor waren dat dicht ging. Je kon onmiddellijk weggaan en dan kreeg je een wat hogere opkotpremie, zeg maar. Maar je kan ook anderhalf jaar ook door blijven werken. Dat, dat, dat heb ik dan gedaan. Echt tot de allerlaatste dag. Ja, dat was een chaos. Er zijn nooit zoveel mensen gezien die het tot wat hoort die laatste dag. En kijk, je had er natuurlijk wel helemaal naartoe want Je wist al een hele tijd dat 27-dopen de laatste dag zou zijn, maar het voelde je uit. Alles wat je deed, dan zei je bij jezelf, dat is de laatste keer dat ik dit doe. Want dat is de laatste keer dat ik hier naartoe fiets, dat is de laatste keer dat ik naar huis fiets. Dan kwamen ook mensen, kwamen gewoon afscheid nemen. Ook oud-collega's. Maar er was een heleboel uh, pers en er was uh, allerlei managers die gingen allemaal vertellen dat het uh, eigenlijk wel, uh, ja, allemaal wel in orde kwam. Er kwamen allemaal uh, nieuwe postagentschappen en zo. Maar ja, dat ging bij mij ten een oor in andere uit. En toen uh, ging om een uur of vier uh, de deur dicht. Toen zei ik nou, tegen die toenmalige chef, ja. die heeft dan de deur dicht gedaan. Ik zou het eerst ook gaan doen, maar ik had er geen zin in. Ik zei nou, doe je het maar alleen jongen. Ik was er ook, ook klaar mee. Ik heb toch geen zin, of we nou wel mee doet of niet. Het is afgelopen. Ik ben er nooit meer geweest.
0: Nee, nee? Tot op de dag van
2: vandaag niet. ik ben er nooit meer geweest. Ik wil de herinnering gewoon zo houden.
4: In de rij staan bij het postkantoor was oer saai en vervelend. Helemaal omdat we geen smartphones hadden om ons af te leiden. Maar weet je, soms verlang ik er toch naar terug. Waar kun je je nog melden aan een loket? Nee. Tegenwoordig probeer ik gewoon beste vrienden te worden met de chatbots. We moeten met de tijd mee.
1: Ik Verbind U Door is een podcast van ontwikkelaar MRP. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Vrije Ban Vastgoed. Met dank aan de ondersteuning van de Bibliotheek Utrecht en Rijnboud Architecten. Gemaakt door Aldus Producties, muziek van Bram Knist. Reportages door Marjolein Knol, text Research, Katrien Spijkerman en de rol van Joke wordt vertolkt door Marlies Hamelink.